0: estamos de volta e conectados já com a delegada e coordenadora do Departamento Estadual de Proteção à Mulher delegada Bruna Verena, muito bom dia, obrigada pela participação delegada já está conosco Bom dia Simone, bom dia a todos, é um prazer falar com todos vocês. Delegada, a gente vai falar de novo da situação da mulher e tem sempre informações importantes, mas eu queria trazer nesse primeiro momento da conversa uma uma lei que já foi inclusive sancionada pelo governador Wellington Dias uma lei que determina que estabelecimentos comerciais deem uma espécie de suporte às mulheres em caso de situações constrangedoras em que elas estejam sendo acuadas pelos seus agressores, mas em detalhes simples, como eu já li aqui da lei, manter estar perto dessa mulher, de certa forma guiá-la até o carro para que ela né, não sofra nenhum tipo de agressão. Um contato que nós tivemos com a Brasel, ela disse que entende essa lei como uma transferência de responsabilidade dos órgãos de polícia, dos órgãos de segurança para estabelecimentos comerciais. Como é que a senhora enxerga esse posicionamento e que, na verdade, qual é a importância dessa lei para a proteção da mulher?
1: Bem, eh, nós temos hoje a violência doméstica contra a mulher como uma pandemia também. Infelizmente, nós ainda temos dados absurdos de violência contra a mulher. E a gente precisa se unir como sociedade, se conscientizar para que esses números diminuam. Essa lei é importante. Ela traz mais uma responsabilidade ao bar para que ele promova esse atendimento a essa mulher vítima de, de violência doméstica. Mas, é importante frisar que a nossa Constituição já disse isso, nem precisava a lei ratificar esse entendimento. O que é que a nossa Constituição diz? Que é dever do Estado a segurança, mas a responsabilidade de todos. O dono do bar, mesmo se não existisse essa lei, ele já é, por lei, obrigado a prestar atendimento, prestar socorro a qualquer pessoa que esteja lá, seja mulher vítima de violência doméstica, seja vítima de qualquer outro crime. É até uma questão, Simone, de humanidade, de de cristandade. Você vê uma pessoa sofrendo uma violência e você ajudá-la sem que isso comprometa, claro, a sua integridade física. Então, assim, a lei veio para... Ratificar esse entendimento, né? Para clarear essa situação. E muitos donos de bars, conscientes dessa sua responsabilidade social, já até faziam esse tipo de atendimento. Por exemplo, em alguns bares, nos banheiros femininos, né? Já tinha é, algumas orientações para a mulher em caso de assédio, da companhia de estar lhe perturbando: é, chame o garçom, peça determinado drink, que aquilo ali vai ser entendido como uma forma de pedido de socorro. Então, assim. Os bares que estão comentando que é mais uma atribuição do Estado sendo transferida para os bares, isso não, não condiz com a realidade, porque essa responsabilidade já existia antes mesmo dessa lei. A lei veio só para ratificar, para clarear esse entendimento.
0: Agora, delegada, é, é, eu entendo, eu acho que é aquela história, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, ou de marido de mulher, ou de qualquer outra pessoa, porque eu acho que é uma questão até de humanidade e de cidadania. É, uma outra questão muito divulgada também, é, por conta, eu vi muito mais na pandemia, mas pode ter sido divulgada até anterior a isso, aquela questão do X na mão na farmácia. Aquilo vingou? Aquilo deu certo? Aquilo tem tido resultado?
1: Bem, é uma campanha da Associação Nacional dos Magistrados, que foi feita é, toda uma divulgação e foi transformada em lei, em âmbito nacional, agora também com a Lei Maria da Penha. O que é que diz a campanha? É que a mulher, com o sinal vermelho na mão, ou qualquer forma de sinal, vai chegar aos estabelecimentos privados, o foco, no caso da campanha, eram as farmácias, e aí ela vai pedir socorro. O que é que a gente ratifica, o que é que a gente sempre quer que as mulheres tenham em mente? que elas tenham formas de pedir ajuda. O que é que pensou? Que com a pandemia as mulheres estariam impedidas de sair de casa porque elas estariam na companhia de seus agressores, né? Na pandemia, qual foi o slogan que a gente usou? Fique em casa, né? Que, que a população estaria protegida em casa. Mas para essa mulher, a casa não é um local seguro, ela não está protegida porque o seu agressor está dentro dessa casa. Daí toda a problemática da violência doméstica, de como é difícil a gente resolver, de como é difícil... É a gente, às vezes, ter conhecimento de um fato que está acontecendo dentro da casa daquela mulher. Então, assim, todas as formas de pedido de socorro, de ajuda, são válidas, né? E a gente pede que as mulheres continuem denunciando e que os estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados, tenham essa consciência de receber essas denúncias e encaminhar para para os profissionais. Recentemente, a gente viu um caso bem interessante de uma mulher que ligou para o 190, possivelmente o agressor estava próximo dela, não poderia falar abertamente que estava pedindo ajuda, e aí ela pediu uma pizza no 190. E o policial militar prontamente entendeu que aquilo era um pedido de socorro, que ela estava pedindo né, insistentemente um sabor, e ele perguntava, olha, que é de 190. Ela não, mas eu quero a pizza, manda para mim. E aí ele entendeu, o profissional estava devidamente treinado, ele entendeu que, que aquilo era um pedido de socorro. Então a gente quer criar canais de atuação para que essa mulher tenha, consiga fazer chegar essa denúncia, esse pedido de
0: ajuda às autoridades competentes Delegada, no seu dia a dia no, 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 na rotina diária, se percebe essa consciência da população esse olhar atento da população e, e até esse socorro da população, eu estou falando de Teresina e aqui do Piauí especificamente é, as pessoas têm essa educação? tem esse, esse cuidado? Simone nós estamos
1: em é, nós estamos descortinando todo o machismo, né, a gente tem uma história de machismo, né, daquela situação que o homem é é o chefe, né, que a mulher é submissa ao homem, a gente tem toda uma uma cultura machista, então não é fácil a gente desconstruir isso em pouco tempo. Há pouquíssimo tempo atrás, Simone, para nós mulheres trabalharmos, nós precisávamos da autorização dos nossos maridos, então... É muito difícil vencer toda essa estrutura cultural, mas isso nós estamos fazendo dia após dia. Então, as pessoas, poucas pessoas ainda guardam essa cultura machista. Eu já vejo uma grande evolução. Já vejo que hoje elas não falam mais, ah, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Elas já têm consciência de que é preciso meter a colher sim, é preciso denunciar o agressor, é preciso fazer com que essa vítima tem auxílio dos profissionais sob pena da gente chegar naquele crime bárbaro que é o feminicídio. Então, ainda existe machismo, ainda existe esse preconceito das pessoas de não intervir na vida do casal achando que é uma vida privada, sim, existe, mas nós temos que trabalhar cotidianamente conscientizando essa população, conscientizando as pessoas, a sociedade de que a gente tem essa responsabilidade e de que a gente precisa denunciar. Eu sempre falo, olha, a polícia não tem como estar em cada esquina, em cada casa, em cada, em cada família, para ver como é que está aquela situação com aquela família. Mas em cada família você tem um cidadão que pode denunciar. Se eu sei que minha prima, minha tia, minha mãe, minha vizinha, minha colega de trabalho, que ela sofrem um tipo de violência doméstica, eu tenho vários canais de acesso, inclusive anônimos, para denunciar essa violência doméstica. Lá no site da Polícia Civil que é o www.pc.pi.gov.br, nós temos um campo denúncia anônimo. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode ir lá e denunciar qualquer crime. É uma notícia daquela situação. Nós temos o site da Polícia Civil, onde é feito boletim de ocorrência eletrônico. Eu tenho qualquer vítima hoje, pode fazer do seu celular, da sua casa, um boletim de ocorrência eletrônico, através do www.pc.pi.gov.br. Temos o Salve Maria, que é o aplicativo que as mulheres baixam no celular e perdem ajuda. Temos o 180, que é um canal nacional de denúncias, você liga para o 180 e sua denúncia vai chegar até a delegacia. Em caso de violência iminente, nós temos o 190. Temos toda uma rede de apoio com centros de referência, secretaria de políticas para as mulheres, coordenação de políticas para as mulheres. Então, o que é que a gente quer? Que esse fato chegue até o conhecimento de alguém, para que a gente possa tomar alguma providência e, a partir daí, tentar sanar essa situação de violência. Como é que eu vou cessar essa situação de violência? É como um acompanhamento psicológico para a mulher? Se for, ótimo, a gente só quer resolver essa situação. Se for necessária a intervenção da polícia, a prisão do agressor, a gente também está apto a fazer essa prisão, a fazer essa intervenção policial para cessar essa violência.
0: Delegada, tem aqui algumas perguntas. Essa daqui eu achei muito interessante. Eu moro num condomínio. Sempre ouço gritos. Até quando ou até onde eu posso fazer ou posso ir para acionar um socorro para essas mulheres? Em questão de apartamento, condomínios e agressão a mulher dentro do apartamento, da unidade. O que se pode Simone, fazer?
1: Aqui em Teresina nós temos uma lei que ela obriga é, aos síndicos denunciar esses tipos de violência doméstica sob pena de caso o síndico não denunciar que o condomínio vai ser multado e a multa do condomínio a gente sabe que vai ser repartida para todos os condôminos então assim, no caso de uma mulher que tem que, de uma pessoa que ouve um um grito de socorro, um pedido acione o síndico porque ele tem responsabilidade de fazer essa denúncia e você pode também acionar o 190 na hora, o 180 fazer com que essa denúncia chegue para que a gente tome as providências e investigue, o que é que eu sempre peço? o maior número de informações possíveis, olha foi no dia tal, na hora tal, o apartamento, eu acredito que seja esse apartamento, para que a gente possa também investigar direitinho, porque às vezes chega a denúncia para a gente, olha, eu ouvi um grito num condomínio tal, mas lá moram mil pessoas, então às vezes inviabiliza a investigação, então a pessoa que vai denunciar, né, que ela tem essa percepção de colocar o maior número possível de informações para que a gente faça um trabalho de forma mais, mais eficaz.
0: E no caso de agressão eminente, é 190, a polícia aí chama e isso. tem acesso e entra sem, é, tem total isso. acesso a, ao condomínio. Nove,
1: isso, 190 é a PM que está em, em todos os lugares na rua, então a partir do momento que você aciona 190 no com aquela viatura que estiver mais próxima vai até você. E a tem, ocorrendo uma agressão a gente considera uma situação de flagrante e a polícia pode sim entrar na casa do cidadão né, arrombar a porta se for necessário para salvar aquela, a vida daquela mulher e prender o agressor em flagrante tá? lei Maria da Penha dá prisão a gente não pode subestimar essas situações, né? a mulher denunciando se for presa em flagrante é prisão é, nós temos as medidas protativas de urgência também o que é uma medida protativa é quando a mulher vai até a delegacia, ou ao judiciário, ou ao ministério público, ou até seu próprio advogado pode pedir. Ela pede uma medida protetiva, com essa medida protetiva o juiz vai deferir o pedido dela e a partir daí o agressor não pode mais tomar determinadas condutas com a mulher. Por exemplo, tem casal que termina o relacionamento, mas o homem continua ligando para a mulher perseguindo ela, ela sai do trabalho, ele está lá na porta, ele fica mandando mensagem para os parentes, fica mandando mensagem para ela, então com a medida protetiva, ele vai ser advertido de que ele não pode tomar essas condutas, e caso ele descumpra, a gente pode pedir a prisão desse agressor, então daí a importância dos pedidos das medidas protetivas, que várias instituições podem fazer, o seu advogado particular pode pedir a medida protetiva, a delegacia, o ministério público, enfim, tem toda uma rede de, de
0: atendimento para essa mulher. Delegada, temos aqui algumas perguntas, o Eduardo de União Uma amiga aqui de União, uma amiga de União Pediu uma orientação sobre onde fazer uma denúncia de assédio sexual contra ela Em um estabelecimento comercial por parte do funcionário Se ela deveria fazer a denúncia na delegacia local Ou se seria mais adequado fazê-la na delegacia da mulher Ela tem total disponibilidade para vir até a delegacia da mulher É, por lei de acordo com o nosso Código de Processo
1: Penal, eu só posso apurar um fato, investigar e julgar no local onde ele aconteceu. Então, se o fato aconteceu em União, eu tenho a obrigação de apurar lá e remeter para a justiça de lá. Então, não adianta ela vir aqui em Teresina na Delegacia da Mulher. Na União, nós temos uma delegacia, nós não temos a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas a Delegacia Local, ela presta também esse atendimento especializado. Então, eu aconselho que ela vá até a Delegacia, converse. É, com o delegado local ou delegada ou se não quiser ir até a delegacia pode fazer o boletim de ocorrência eletrônica através do site da Polícia Civil www.pc.pi.gov.br
0: Delegada, tem um áudio aqui é, do Alexandre
2: Bom dia Simone, bom dia Luciano, Camilo Alexandre falando aqui do bairro Alto Alegre Irmãos, é, Rapaz, aquele caso, do daquele professor que foi afastado da escola ontem por ter dito que a culpa do, da violência doméstica é da mulher é, rapaz, eu, eu, achei assim uma, eu achei assim um exagero ou Até a falta de foco mesmo do, porque o, o que eu notei daquele rapaz do, do, do professor Foi um alerta Eu não sei se ele tem filha que Talvez tenha, não sei Mas eu notei a fala dele como um alerta Ele pode ter sido infeliz na forma que ele colocou Mas o que ele quis dizer, pelo que eu entendi Foi que a pessoa, a, a mulher Principalmente a mulher é, Quando ela vê que o, o, o cara lá O companheiro, quando está namorando Começa a agir de forma já bruta As primeiras vezes e ela continua, aí ela vai, perdeu a primeira vez, aí deixa passar, aí, aí vai, apanha de novo, aí deixa passar e continua. Ela está se arriscando muito, se arriscando muito, está com o um CDC aí. Eu entendi dessa forma, eu entendi como um alerta, e não como uma forma de preconceito. O que é que vocês dizem, meus amigos? Bom dia a todos, Alexandre falando aqui do bairro Alto Alegre.
0: Delegado esse caso que inclusive ganhou repercussão nacional e, e o professor terminou sendo afastado das funções na escola.
1: Bem, Simone, é, é como o ouvinte falou, né, o que é que acontece? A gente, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura machista. Né? A gente tenta vencer essa cultura dia após dia. É como a cultura do racismo. Infelizmente, nós ainda temos essa cultura e a gente tem que vencer dia após dia. Então, como a gente está numa luta contra essa cultura de preconceito contra as mulheres, a gente não pode admitir qualquer forma de preconceito contra essa mulher. Eu não posso culpabilizar uma mulher por ela ser morta. Não é possível a gente imaginar que alguma mulher vai ter culpa pela sua morte por um homem. Então, assim, como o ouvinte falou que ele entendeu dessa forma, tudo bem se ele entendeu dessa forma, mas muitas pessoas vão entender como uma forma de preconceito, como de fato foi, porque as pessoas já têm arraigada no seu imaginário, esse preconceito contra a mulher. E aí, se a gente fala uma situação dessa, como ele fala o que é que eu estou fazendo? Eu estou afirmando que esse preconceito existe e eu estou perpetuando esse preconceito. O que eu não posso fazer. Ao contrário, a educação é a única forma para a gente vencer esse preconceito contra as mulheres. E a educação vai começar tanto na base, lá na educação infantil, a gente mostrando... É, os direitos iguais entre homens e, e mulheres, a gente mostrando que as mulheres têm que ter o mesmo emprego dos homens, que quando elas estiverem na mesma empresa, elas têm que ganhar da mesma forma que os homens. Então, assim, todas essas formas de educação, a gente deve começar lá na primeira infância e, principalmente, do decorrer de toda a vida. Então, a gente não pode admitir que um professor que está formando opinião em sala de aula replica um preconceito dessa forma. Imagine para uma mãe que que teve sua filha vítima de violência doméstica, né? Que foi morta por um homem simplesmente pelo fato dela ser mulher, simplesmente pelo fato dela não aceitar o fim do relacionamento, ouvir que a culpa é da vítima, que a culpa era dela. Então, assim, a gente tem que repensar algumas falas de nunca culpabilizar essa mulher, porque as mulheres não querem morrer. Isso é um fato. As mulheres não querem ser agredidas. Se, às vezes, elas permanecem numa situação de violência, existem diversos fatores, mas nunca é porque elas querem estar nessa situação de violência. Então, assim, a gente pede atenção da sociedade para que a gente não reproduza esses comportamentos preconceituosos, essas falas preconceituosas, para que a gente possa vencer essa violência contra a mulher. Quem sabe um dia a gente fale nisso né, como uma coisa do passado. Assim como o racismo, a gente não pode é, é, perpetuar essas brincadeiras que as pessoas... É, é, se justificam dizendo, ah, foi só uma brincadeira, não, não foi, foram atos de preconceito que a gente não pode perpetuar.
0: Delegada, tem uma fala aqui da Ângela, bom dia a todos, ela está perguntando como é acompanhada a vida de uma mulher que tem a proteção, essa proteção protetiva, medida protetiva, medida protetiva, protetiva. como é que é acompanhada de fato, porque muitas com essa medida já perderam a vida. Pronto, é uma excelente pergunta.
1: A medida protetiva, ela não me dá, claro, 100% de, de segurança para essa mulher. O que é que eu tenho? Eu tenho um inibidor para que ele agressor, porque ele sabe que se ele fizer algum ato contra aquela mulher, ele, vai, ele pode ser preso. Como é que a gente faz esse acompanhamento? Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos duas instituições muito parceiras nesse sentido, que é a guarda Maria da Penha, que é da Guarda Civil Municipal, e a Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar. O que é que a Guarda Maria da Penha e a Patrulha Maria da Penha fazem? Elas vão até a casa da vítima, perguntam, olha, ele está com o crime? tá Está tudo bem? A senhora tem alguma queixa? E a partir daí elas reportam para a Polícia, reportam para a Justiça como está essa situação. Elas vão até a casa do agressor, a guarda Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha, e aí o senhor está cumprindo, o senhor está ciente dos seus deveres, o senhor não pode mais entrar em contato com essa mulher, e aí elas vão fazendo essa questão da conscientização mesmo de que existe essa medida protetiva que não pode ser descumprida. Com isso, a gente consegue monitorar essas mulheres para que esse agressor não venha intervir mais na vida delas.
0: Conversamos aqui com a delegada Bruna Verena, delegada e coordenadora do Departamento Estadual de Proteção à Mulher. Eu acho que foi uma fala para a gente explicar de forma muito didática o papel de todos dentro desse contexto da tão barulhão, é onde?
1: Obrigada, Simone. Obrigada a todos e a gente continua à disposição, a polícia civil, e pede sempre à sociedade, né, que tem esse olhar atento, solidar as vítimas de violência contra a mulher. Eu sempre costumo falar que a violência contra a mulher ocorre dentro da família, e a família é a base da sociedade, então, se essa família ruir, se destruir, toda a sociedade vai cair, então, dentro daquela família, vai ter um filho que pode virar um agressor, que pode ir pelo caminho da violência. Então, a, a violência contra a mulher precisa de muita atenção, precisa de muito foco, precisa da ajuda de todos, precisa da conscientização da sociedade. E a Polícia Civil está trabalhando cada dia mais no sentido de prestar um melhor atendimento para essas mulheres e fazer com que esses
0: agressores sejam punidos. Lembrando que não é só a, a, a força policial, mas todos nós. Como é uma questão de humanidade, a gente pode, sim, é, interferir de uma forma prudente, de uma forma diplomática e de uma forma humana. Delegada, muito obrigada, bom dia para a senhora, boa sexta-feira, viu? Bom dia para todos.